0: Es ist Montag, der 30. Mai. Herzlich willkommen bei der Morgenstimme. Mein Name ist Jennifer Schnell. Und das sind heute unsere Themen. Blaulichtwochenende auf der Gartenschau in Eppingen. Glasfaserausbau in Heilbronn-Franken geht schneller voran als gedacht. Und Kritik an der Planung für den Radschnellweg von Bad Wimpfen nach Heilbronn. Am vergangenen Blaulichtwochenende bei der Gartenschau in Eppingen zeigten Einsatzkräfte nicht nur, was sie können. Die Besucher erfuhren auch, wie sich olympisches Gold anfühlt. Die Gartenschau ziehe laut Oberbürgermeister Klaus Holaschke seit gut einer Woche täglich zwischen 1.000 und 3.000 Besucher an. Mit dem Blaulichtwochenende hoffe er, die Zahlen noch einmal zu toppen. Von der Feuerwehr über Polizei und Rettungsdienste bis hin zu THW und Bundeswehr. Sie alle präsentierten sich am Wochenende den Besuchern. Tatsächlich sind es die kleinen Besucher, die besonders fasziniert von der Technik und Ausrüstung sind. Die Freiwillige Feuerwehr Eppingen zieht die Aufmerksamkeit gleich mit vier Fahrzeugen und mehreren Infoständen auf sich. Kein Wunder, immerhin blicken die Brandbekämpfer in diesem Jahr auf eine 175-jährige Geschichte zurück. Damit sei sie die zweitälteste Wehr in Baden, sagt Holaschke. Grund genug für die Feuerwehr, sich mit Vorführungen zu präsentieren. Am Sonntag veranstalteten sie sogar einen Wettbewerb mit historischen Feuerlöschpumpen. Die sind mit Muskelkraft betrieben. Dafür kamen Feuerwehren aus ganz Baden-Württemberg angereist. Am Stand der Bundespolizei interessieren die Besucher vor allem zwei Dinge. Wie fühlt sich ein Olympiasieg an und wie schwer ist eine Goldmedaille? Denn Carina Vogt hat 2014 die Olympischen Spiele im Skispringen der Frauen gewonnen. Bis vor einer Woche sei sie noch Sportlerin gewesen, sagt die 30-Jährige. Sie arbeitet bei der Bundespolizei und wurde nach dem Olympiasieg noch fünfmal Weltmeisterin. Die Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken und die Deutsche Giganetz ziehen nach einem Jahr eine positive Zwischenbilanz. Der flächendeckende Ausbau mit Glasfaserkabel für einen schnellen Zugang ins Internet kommt in der Region Heilbronn schneller voran als erwartet. Das sagt Sören Wendler, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der Deutschen Giganetz. Entsprechend positiv fällt die Zwischenbilanz aus. Er sei unfassbar stolz auf das, was sie in nur einem Jahr geleistet haben, sagte Wendler. Voraussetzung für den eigenwirtschaftlichen Ausbau ist, dass mindestens 35 Prozent der Haushalte in einer Kommune einen zweijährigen Nutzervertrag mit der Deutschen Giganetz abschließen. Wird dieses Ziel erreicht, baut die DGN auf eigene Kosten die Infrastruktur für den Glasfaseranschluss für die gesamte Kommune. Mit 49 von insgesamt 63 Kommunen im Landkreis Heilbronn, im Hohenlohe-Kreis und der Stadt Heilbronn hat das Unternehmen bereits Kooperationsvereinbarungen abgeschlossen. Die Menschen in der Stadt Heilbronn für einen Glasfaserausbau zu begeistern, könnte dabei schwerer werden als auf dem Land. Denn weite Teile der Stadt verfügen bereits über einen schnellen Kupferkabelanschluss. Hier gelte es, die Vorteile von Glasfaser deutlich zu erklären. Etwa, dass bei Glasfaser ein Datenupload mit der gleichen Geschwindigkeit möglich ist wie ein Datendownload. Und dass die Geschwindigkeit nicht mit der Anzahl der Nutzer abnimmt. Ziel der DGN ist es, im Frühjahr 2023 die ersten Städte und Gemeinden vollständig an das schnelle Internet anzuschließen. Wendler geht zudem davon aus, dass der Ausbau in den Kommunen, die bereits Verträge abgeschlossen haben, bis 2026 fertiggestellt wird. Den Heilbronner Stadträten geht die Planung für den Radschnellweg zu langsam. Erst 2025 soll der Bau der Radschnellwegverbindung von Bad Wimpfen bis Heilbronn starten. Das Pilotprojekt des Landes soll 2028 fertiggestellt sein. Im nördlichen Landkreis Heilbronn trifft die bisherige Planung nicht nur auf ein positives Echo. Die vorgesehene Streckenführung stößt unter anderem in Bad Friedrichshall auf Kritik. Auch in Heilbronn haben die Stadträte kritische Fragen an die Vertreter des Stuttgarter Regierungspräsidiums. Die haben jetzt den aktuellen Planungsstand für dieses Verkehrsprojekt vorgestellt. Dabei haben die Heilbronner weniger Probleme mit dem Verlauf der Strecke als mit der Zeitschiene. Ihnen geht die Planung zu langsam. Autobahnen würden schneller gebaut werden, sagte etwa Eva Luderer von den Grünen im Bau- und Umweltausschuss. Die Strecke von Bad Wimpfen nach Heilbronn ist ein Pilotprojekt. Das Potenzial schätzt der zuständige Projektingenieur Johann Achtziger hier auf knapp 3000 Radler pro Tag. Das wären in Spitzenstunden bis zu 300 Radfahrer in beide Richtungen. Der Radschnellweg vor der eigenen Haustür soll der Mobilitätswende auf die Sprünge helfen. Weg vom Auto, nicht nur hin zum ÖPNV, sondern auch zum Fahrrad. Dabei sollen Qualitätsstandards die Strecke attraktiv machen. So werde diese Schnellstraße für Fahrradfahrer mindestens vier Meter breit sein. Das erscheint Gottfried Fritz von der FDP allerdings etwas wenig. Und Eva Luderer befürchtet, dass angesichts der langen Planungsphase der Radweg bei seiner Fertigstellung 2028 nach den dann geltenden Kriterien schon wieder zu schmal sein könnte. Die Radinfrastruktur in der Region ist heute auch unser Thema des Tages auf stimme.de. Dort finden Sie weitere spannende Artikel dazu, sowie auch eine Bildergalerie zum Blaulichtwochenende der Gartenschau in Eppingen. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloß und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Geld für die Bundeswehr, EU-Sondergipfel zur Ukraine-Krise steht an und das neue Euro-Ticket kommt. Die Regierungskoalition und die Union haben sich auf Details des geplanten 100 Milliarden Euro Sondervermögens für die Bundeswehr geeinigt. Die Gespräche über eine Änderung des Grundgesetzes und über ein Gesetz zur Finanzierung der Bundeswehr seien erfolgreich beendet worden. Das teilten die Vertreterinnen und Vertreter der Koalition und der Union mit. Uli Reitinger berichtet aus Berlin.
2: Vor allem die Rüstungsfirmen haben auf die Einigung gewartet, denn jetzt können sie endlich zusätzliches Personal einstellen und Materialien einkaufen und mit dem Bau der benötigten Schiffe und Militärfahrzeuge beginnen. Die Ampelkoalition musste die Union mit ins Boot holen, denn sie will das Sondervermögen ins Grundgesetz schreiben, um an der Schuldenbremse vorbei Kredite aufnehmen zu können. Und das geht nur mit den Stimmen von CDU und CSU. Das Sondervermögen soll, so wie von der Union gefordert, einzig und allein für die Bundeswehr ausgegeben werden und nicht zum Beispiel auch für Maßnahmen gegen Cyberkriminalität.
1: Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten wollen heute, an diesem Montag, bei einem Sondergipfel in Brüssel über den Ukraine-Krieg beraten. Thema der Gespräche werden unter anderem die weitere Unterstützung für die Ukraine sein und die Pläne, sich mit Milliardeninvestitionen möglichst schnell unabhängig von russischen Energieträgern zu machen. Sarah Geisadeh berichtet aus Brüssel.
3: Auf der Agenda hier in Brüssel stehen auch mögliche Maßnahmen gegen die hohen Energiepreise und die Zusammenarbeit der EU im Bereich der Sicherheit und Verteidigung. Zur Lage in der Ukraine soll per Video der ukrainische Präsident Zelensky dazu geschaltet werden. Der hat schon angekündigt, dass er mit Kanzler Scholz und den anderen Staats- und Regierungschefs über seine Forderung sprechen will, Russland als Terrorstaat einzustufen. Auch die Pläne für ein europäisches Ölembargo gegen Russland sollen Thema sein. Dieses Vorhaben sorgt seit Wochen für Streit in der EU. Die EU-Kommission hat dazu einen Kompromissvorschlag vorgelegt.
1: Das Bus- und Bahnfahren wird ab dieser Woche in Deutschland vorübergehend deutlich günstiger. Ab Mittwoch kann man mit einem 9-Euro-Ticket für je einen Monat im Juni, Juli und August Land auf Land ab den Nah- und Regionalverkehr nutzen. Das Billigticket sorgt allerdings auch für Diskussionen. Zum Beispiel darüber, ob der ÖPNV nicht dauerhaft günstig werden müsste, um mehr Menschen zum Umsteigen zu bewegen. Wie günstig ist der öffentliche Nahverkehr eigentlich in unseren Nachbarländern? wie gut ausgebaut das Netz und wie fleißig werden die Öffis genutzt. Darüber sprechen wir mit Bettina Fisser in den Niederlanden, Claudia Wächter in Italien und Matthias Röder in Österreich
0: hier in den Niederlanden ist der öffentliche Nahverkehr sehr gut geregelt. Es gibt ein Ticket für alles, die OFE Chipcard. Und damit kann man Bus, Bahn, Metro, Zug fahren. Und das im ganzen Land, ob in Maastricht, Amsterdam oder Groningen. Es gibt auch eine Art Bahncard, mit dem man im Zug 40 Prozent weniger bezahlt. Vor allem Züge werden sehr viel genutzt für die Fahrt zur Arbeit oder Uni. Das Netz ist auch sehr gut ausgebaut. Intercities fahren etwa im 10- bis 15-Minuten-Takt. Und das soll noch mehr Nieder. Länder dazu bringen, das Auto stehen zu lassen.
2: Hallo aus Wien. Das Bus- und Bahnfahren in Österreich ist zuletzt deutlich populärer geworden. Das liegt vor allem am neu eingeführten Klimaticket. Für rund 1000 Euro kann man ein Jahr lang den gesamten Nah- und Fernverkehr nutzen. Am attraktivsten ist der öffentliche Nahverkehr in Österreich weiterhin in der Hauptstadt. Das stark bezuschusste Jahresticket für Busse und Bahnen kostet in Wien 365 Euro. Ein vergleichsweise niedriger Preis für ein sehr dichtes Netz.
0: Also Italien hier ist theoretisch fast ein Paradies, denn die Tickets sind relativ günstig. Hier in Rom zum Beispiel kann man für 1,50 Euro durch die Gegend fahren, wenn der Regionalzug denn mal kommt der Bus nicht gerade in Flammen aufgeht und äh, die Metro nicht total überfüllt ist. Okay, in Norditalien, da läuft es definitiv besser. Und ähm, auch da gibt es in vielen Innenstädten für Autos eine City-Maut.
1: In unserem Tipp des Tages geht es heute ums Feiern gehen. Denn in den vergangenen zwei Jahren mussten Fans von Musikfestivals sehr, sehr tapfer sein. Wegen Corona sind fast alle Events abgesagt worden. In diesem Sommer... Soll jetzt alles nachgeholt werden. Die Festival-Saison beginnt über Pfingsten mit Rock am Ring, Rock im Park und dem Big City Beats. Aber auf was müssen Festival-Neulinge bei der Vorbereitung alles achten. Thomas Bremser berichtet, welche hilfreichen Produkte gehören denn auf jeden Fall ins Gepäck von einem Festivalbesucher?
3: Ja, also ein Tipp wäre, ein altes Handy mitzunehmen oder ein prepaid Handy zu kaufen. Das gibt schon für rund 20 Euro. Wenn mir mein Handy wichtig ist und ich auch unbedingt erreichbar sein muss, eine Powerbank mitnehmen oder noch besser ein Solarladegerät kaufen. Das lädt sich durch die Sonne auf und ich kann mein handy akku dann immer wieder aufladen. Das kostet allerdings auch rund 200 Euro. Euro. Eine Stirnlampe kann nachts sehr hilfreich sein oder eine Taschenlampe und um zumindest etwas schlafen zu können im Zelt eine Schlafmaske und
1: Ohrstöpsel. Ja, Thema Kleidung, auf was sollte man da achten?
3: Ja, das ist ja echt eine gute Tradition. Ne? Sauwetter auf Festivals, da sollte ich mich immer drauf einstellen und Gummistiefel einpacken. Regenfeste Kleidung, besser schwarze als weiße, eine leichte Outdoorjacke, die Wasser abweist und für den Fall der Fälle ein paar Ersatzklamotten im Auto lassen, falls alles im Zelt nass werden sollte bei Starkregen. Oder wer ohne Auto kommt, kann die Klamotten dann auch in einen wasserdichten Packsack stecken. Den gibt es für rund 15 Euro.
1: Die meisten zelten ja während der Festivaltage. Auch da kommt es ja auf die richtige Vorbereitung an.
3: Ja, das Zelt sollte nicht zu klein sein, weil ja auch Lebensmittel und Klamotten mit rein müssen. Ideal wäre ein Vorraum, wo man das abstellen kann. Dann sollte es wasserdicht sein, es sollte unaufgebaut nicht viel Platz wegnehmen und auch leicht aufzubauen sein. Ideal wäre es, wenn der Schlafplatz abgedunkelt ist. Manche haben auch Abspannleinen, die im Dunkeln leuchten. So kann ich mein Zelt nachts gut erkennen. Das ist ja generell so ein Problem, sein Zelt unter Hunderten wiederzuerkennen. Gut sind da helle Luftballons, die man am Zelt befestigt oder eine Fahne, die man hinhängt. Oder man kann sein Zelt auch per GPS tracken. Ja, was kann noch
1: helfen, damit ich mich nicht ärgern muss während dieser Tage?
3: Ja, zum Beispiel ein Schloss fürs Zelt, dann Gefrierbeutel, um bei Regen Handy und Bargeld reinzupacken, Sonnencreme, Müllsäcke, Klopapier und Desinfektionsspray, immer gut sind Pflaster und Tapeband, wenn mal was kaputt geht am Zelt. Und, das habe ich auch ganz oft gelesen im Internet, Kondome.
1: Und das noch. Wer wünscht es sich nicht? Man steht nichtsahnend auf der Straße rum und plötzlich regnet es. Aber keine Regentropfen oder Frösche, sondern Geld. In Mainz gab es vor einigen Tagen einen echten Geldregen. Geldscheine im Wert von über 50.000 Euro regneten aus einem Hochhaus auf dem Mainzer Lerchenberg. Jetzt hat die Polizei Ergebnisse der Ermittlungen zu diesem ungewöhnlichen Niederschlag bekannt gegeben. Rony berichtet. Die große Frage ist ja, wer um Himmels Willen schmeißt so viel Geld aus dem Fenster? Weiß man da jetzt schon
2: mehr? Ja, also die Mainzer Polizei weiß es inzwischen genau. Offenbar hat sich der Besitzer oder die Besitzerin des Geldes am Freitagabend bei der Polizei gemeldet und konnte, so die Polizei, glaubwürdig erklären, dass eine besondere Ausnahmesituation zu dem Geldregen geführt habe und dass sie die über 50.000 Euro legal besitze. Außer, dass die Person mittleren Alters ist, will die Polizei keine weiteren Details rausgeben aus Privatsphäre-Schutzgründen. Aber die Person bekommt ihr Geld zurück, weil sie es eben legal besessen hat, soweit es gefunden wurde. Es fehlen ja noch so einige der 200-Euro-Scheine, die da am Montagabend ja teilweise von sehr starkem Wind ziemlich weit getragen wurden. Ja, und wer noch was findet, der soll es unbedingt zurückgeben. Ja, und das gilt auch für diejenigen, die schon was gefunden haben und jetzt vielleicht denken, gefundenes gefunden, das behalte ich. Die Polizei betont aber, wer die gefundenen 200-Euro-Scheine einfach behalte, der mache sich der Fundunterschlagung schuldig und damit auch strafbar. Das werde nämlich wie Diebstahl bestraft und könne Geld oder auch Haftstrafen nach sich ziehen. Abgeben kann man das Geld entweder direkt bei der Polizei oder auch anonym in einem Briefumschlag bei der Polizei. Dann soll man aber zumindest draufschreiben, um was für Geld es da geht. Stichwort Geldregen aus Hochhaus zum Beispiel.
1: Ja, das war's von mir. Ich bin Benjamin Kloos und wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.